0: ¿Cómo están? Bienvenidos a College Football Nation, el podcast. El día de hoy tenemos un programa súper lleno de cosas e información. La loca semana número dos. De eso vamos a hablar: la sorpresa de Oregon en Ohio State. ¿Cuál fue la peor sorpresa de la semana? Y literalmente a Texas le dieron su bienvenida a la conferencia de la ICC y muchísimas notas más. Pero por eso empezamos. Bienvenidos a College Football Nation, el podcast. Colegial de la NCAA de los Estados Unidos División 1 En donde vamos a analizar, debatir, les daremos todas nuestras opiniones personales Bueno, comenzamos con el día de hoy Hola, de hecho? ¿cómo están? Pues esta semana dos, literalmente loquísima, semana número 2 pasó de todo eh, fue increíble, eh, o sea, si ustedes no vieron todo, pasó que salvaron un caso? a un gato de, en el juego de Miami, en el juego de Southern Mississippi, eh, nació un bebé en pleno juego, las sorpresas que hubieron esta semana y bueno, si quieres empezamos ni más ni menos con la primera sorpresa de la semana para muchos, ¿no? Los patos de Oregon que se veían no favorecidos en la en las apuestas por 14.5 puntos fueron a la casa de Ohio State al horseshoe y literalmente sorprendieron a los back guys, ¿no? Eh, como decimos, los patos no eran favoritos eh, por 14.5 según eh, Las Vegas en el momento. Se dieron un gran juego, defensivo y ofensivo, y principalmente a la defensiva con la salida o con la falta de tres jugadores titulares y estrellas dentro del, de, del equipo de los Patos de Oregon. Eh, su ala defensiva Kibon que lo habíamos mencionado tanto en YouTube, eh, en el programa Recap y en todos los análisis que hicimos de, de, de Oregon en la semana de YouTube. También de su otro ala defensiva Justin Foles, que estaban en el, ahora sí en el terreno de juego, pero pues no estaban ni equipados. Y literal, su linebacker Drew Mattis, que ese muchacho no, tan mal estuvo que no pudo ni ir al juego. Con eso les decimos todo. Pero bueno, antes de empezar el análisis e involucrarnos en el juego, es ni más ni menos, creo que. Antes de todo, es una gran victoria para los Patos de Oregon, como una gran victoria para la conferencia del, del Pac-12, que no se tenía desde el año 2014, desde que también los mismos Patos de Oregon destrozaron en el Rose Bowl a los actuales campeones en ese momento, que eran los Seminoles de Florida State, y bueno, no tenían esas esa victoria, esa conferencia, y parece, parece ser que está regresando el PAC 12 por sus fueros y principalmente porque de las tres grandes victorias que llevamos de la temporada, estas tres semanas que llevamos de fútbol americano, acuérdense por qué son tres semanas, porque la semana cero cuenta como la primera uno aunque oficialmente el resto de los equipos eh, inicia la semana uno eh, Georgia en la semana uno le gana Clemson eh, en un duelo defensivo impresionante y bueno, los, eh, los Bruins de UCLA que pertenecen a la conferencia del Pac-12 dan un golpe de autoridad sobre los Tigres de LSU y bueno, la victoria creo que más impactante como les digo, tal vez de los últimos ocho años para la conferencia del Pac-12, es esta. Oregon Ball horseshoe y le gana de una forma contundente. O sea, contundente a los Buckeyes, ¿no? Eh, eh, algo que sorprendió mucho a mucha gente y extraños y fue que los patos demostraron muchas cosas, demostraron velocidad, demostraron que traen un coreback veterano que está dispuesto a alzarse a la situación y ponerse el equipo al hombro, pero creo que lo más importante es la gran línea ofensiva que traen los patos, ¿no? que hicieron lo, lo que quisieron con la línea defensiva de Ohio State y literal, eh, le, le abrieron los huecos necesarios para que sus corredores veteranos los explotaran y, y tuvieran... Literalmente un dominio por tierra, lo cual no tenían eh, los patos, eh, los patos de Oregon hace mucho tiempo. Porque nosotros veíamos siempre a los patos de Oregon explotando, jugando siempre eh, pues con la línea y todo, ¿no? Pero de esta forma como lo tuvieron estas este fin de semana contra Ohio State, en Ohio State no se había visto, ¿no? Y, y también los patos no permitieron ninguna captura de coreback. Eso también fue impresionante por parte de la línea ofensiva. Y bueno, y ahora nos vamos por la línea defensiva, como lo mencionamos. Eh, sí, los patos tenían y carecían de sus tres eh, titulares y estrellas a la defensiva. Pero bueno, también tuvieron lesiones en el juego y pusieron todo ese tema... Eh, que tenían y, y esa profundidad en la vaca, en la banca que tenían los Patos de Oregon, y literalmente la defensiva de los Patos de Oregon despertó y demostró lo que se había hablado de ellos en los últimos dos años, que habían reclutado de forma elite, que eran una de las mejores defensivas a nivel nacional, y esto se demostró en este juego. Sí, se demostró en este juego a pesar de que Literal, eh, los bocais hicieron muchas yardas y hicieron lo que tenían que hacer y estaban acostumbrados a hacer es se hicieran 612 yardas. 32 primeros y 10 dominaron el reloj de juego con 30.4 minutos de posición de juego y ustedes dijeran, Dios mío, con este a, a razón y, y literalmente también lo que hizo JC Jay, Jay Strong eh, con 484 pases, bueno, yardas por aire, 3 tres, tres touchdowns y un pase interceptado. Créanme que fue impresionante, ¿no? Impresionante lo que hicieron a la defensiva a los Patos de Oregon. A pesar de estos grandes números, créanme. O sea, vean lo que hicieron los Patos de, de, de Oregon. Y creo que fue la clave de este juego para los Patos, sin pensarlo. Fue, primera, las conversiones en tercero y cuarta oportunidad. Eso fue clave para los Patos. Eh, muchas veces... Cinco drives, los, los Buckeyes tuvieron que irse hasta la cuarto oportunidad para jugársela. O sea, imagínense, eso no se veía literalmente o no se vio hace mucho que hicieran eso los Buckeyes en un juego de temporada regular. Eh, ni cuando perdieron contra los Sooners de Oklahoma hace cuatro años. Que ese era el récord que tenían los Buckeyes de cuatro años sin perder en el Horseshoe. Un juego de temporada regular. El año pasado... Se les, compli se les complicó los Hooshers de Indiana, pero este año literalmente le salieron respondones los patos de orgullo lo, lo importante es, este tema es de que no todos los, no todos los años, ni todo, todos los juegos eh, los Buckeyes se enfrentan con un equipo tan talentoso como ellos lo tienen eso fue también una de las grandes diferencias, pero regresamos al tema de las conversiones eh, las conversiones es, en tercera oportunidad los, eh, los Buckeyes nada más hicieron 6 de 15 y en cuarta oportunidad, donde eso fue clave y fue lo más importante porque estaban en la zona roja dos veces los bocais, los patos pararon dos de cinco. O sea, eh, lo, perdón, los bocais convirtieron dos de cinco veces y esas cinco, tres veces que no pudieron convertirlo fueron en posiciones claves y fueron dentro ya de la zona roja de los patos de Oregon. O sea, eran ni más ni menos 21 puntos normalmente acostumbrados para Ohio, eh, para Ohio, ¿no? Y literalmente lo que habían dicho es de que eh, los patos de Oregon necesitaban meter por lo menos 35 puntos si tenían posibilidades de ganar este juego y así fue. Mendieron 35 puntos o más. Entonces, eso fue lo más importante. Y otra de las cosas que dominaron los patos de Oregon fue el ataque por tierra. Eh, literalmente, sí, claro eh, CJ Strong tuvo una gran actuación Sobrepasó ni más ni menos al coreback De Oregon, Antonio Brown Pero Antonio Brown, créanme que fue muy Consistente, no tuvo errores Y, y los pases que lanzaron Fueron pases precisos eh, A cambio de CJ Strong Que al principio del juego se vio Muy descontrolado, igual como Había pasado con la semana pasada Contra los Golden Gophers de Minnesota Se vio muy mal, en el tercer cuarto Explotó CJ y me Metió muchísimos puntos y es donde se vio la diferencia literalmente. Pero en el cuarto cuarto los Patos de Oregon lograron contener el ataque, el ataque terrestre y el ataque aéreo de los bocais. Creo que una de las cosas que eh, los Buckeyes pensaron que iba a ser muy fácil correr a los Patos de Oregon y, y, y faltarles al respeto. Y nunca pensaron. Que el ataque y la defensiva terrestre de los patos de Oregon es elite más que nada por las tres eh, faltas de jugadores o estrellas que no tenían los patos de Oregon, sino sup supieron eh, jugar como equipo y tener una gran, gran defensiva. Eso, eso no queda, no queda duda, ¿no? La verdad, eso, créanme, fue muy, muy hermoso de ver, porque literalmente eh, el corredor titular de. De, lo, de los Buckeyes, May, Mayan Williams, que es True Freshman, 14 acarreos, nada más logró 77 yardas. Cuando los, ahora sí, literalmente, los, históricamente, los corredores de Ohio State logran más de 100 yardas. Entonces, eso fue una de las cosas importantes. Y también otra de las cosas importantes que lograron los patos de Oregon, ni más ni menos, fue literal apagar o o, o no dejar sus, las tres bestias, los dos bestias que tienen eh, como receptores abiertos Chris Olave y Garrett Wilson eh, Garrett nada más logró una anotación pero este Chris Olave no logró ninguna anotación no tuvo ninguna jugada explosiva que eso también eso habla mucho de los patos de Oregon eh, eh, los patos de Oregon permitieron casi una yarda o dos yardas después de la, del primer contacto que tenían con el, con el receptor o que tenían con el corredor Los patos de Oregon tenían y venían preparados específicamente con esta gran defensiva A no permitir yardas después de una atrapada o después de que el corredor cruzara la línea de golpeo Y fue impresionante los, las tacleadas que tenían a campo abierto los patos de Oregon No permitieron nada muy pocas yardas permitieron a los Buckeyes, pero bueno, esto es lo más importante. Y, y lo otro, y ya nos dimos cuenta de que, literal, la defensiva de Ohio State no es coincidencia, ya van dos semanas consecutivas que les hacen daño, y bueno, ellos, ellos juegan con su esquema eh, hombre a hombre, o sea, man to man, es normal que jueguen ellos, pero ya... Van dos semanas seguidas que les meten más de 500 yardas. La diferencia de la semana pasada. Bueno, la semana número uno con esta número dos es la ejecución. Los Patos de Ergon ejecutaron mejor que Minnesota y por eso se vio la diferencia. Si hubiesen sido por lo menos un poquito mejor la ejecución de Minnesota, tal vez estaríamos viendo algo sorprendente este año por parte de los Buckeyes. Tal vez hubiesen empezado la temporada 0-2 y eso hubiese sido, wow, es, eso no pasa en Ohio, ¿no? Y bueno, a partir de eso creo que tenemos que ya darnos cuenta que Ryan Dane no tiene a los mejores coaches en el sector of defensivo. Literal, no supieron ajustar en forma oportuna, no le pudieron pres poner presión a Anthony Brown, no supieron cómo ajustar a los patos de Oregon y literal, su estilo de juego los mató. ¿Por qué? Porque al jugar en forma personal, tres jugadas eh, por corridas de trampa del lado izquierdo les hicieron mucho daño. Les hicieron daño porque dos veces les metieron, bueno no, tres touchdowns fueron así y un club Primer y diez crucial, ustedes lo volvieron a hacer por esa trampa eh, de, por el lado izquierdo. Eso no se ve en Ohio State normalmente y los patos de Oregon lo hicieron y lo hicieron de forma contendiente, que eso es lo más importante. No fue que jugada sorpresa, la velocidad, eh, algo, ¿no? Fue por tierra en el horseshoe, eso es lo más importante. Los patos de Oregon... Hicieron lo que quisieron por tierra hicieron, Hacían las primeras y dieces Tuvieron drives impresionantes A pesar de que los números no se digan así Los patos de oro en 500 yardas A, a, a comparación de las 612 yardas Pero créanme, los patos de oro Llegaron para sorprender A los Buckeyes Y bueno, nos movemos a otro de los juegos Que habíamos mencionado que eran importantes Iban a ser muy buenos Y bueno, creo que nos sorprendieron los Razorbacks, literalmente le dieron su gran bienvenida a los Longhorns. Aún todavía no llegan a la conferencia del SEC y ya tuvieron su gran, gran, eh, pues ahora sí, choque con la conferencia. Los Razorbacks apabulearon desde el primer cuarto, desde, desde la primera mitad a los Longhorns. Los Longhorns no encontraban cómo, desde la primera mitad iban perdiendo 16-0, después les metieron otros 17 puntos y ya, literalmente 35-7 en el tercer cuarto, ya no había cómo los muchachos de Steve Sarkisian iban a poder rescatar el el barco, no, literal, eh, eh, el, el coreback no funcionó por parte de los Longhorns, la ofensiva no funcionó, la defensiva no ejecutó como debería de ser, nada más vean los puntos o los o los o las yardas, ni más ni menos que les hicieron los Razorbacks, hicieron 471 yardas, 21 primeros y dieces, 31 minutos li, eh, de posición de juego, o sea, literal, los Razorbacks fueron, arrasaron y, y, y respetaron la casa. Y esta es una de las grandes cosas para los Razorbacks. Los Razorbacks llevan dos, juegas, eh, dos victorias en forma consecutiva. Y créanme que esto es un ojo abierto de cómo se está llevando literalmente el programa. Poco a poco se están dando los, los temas. Y, crea, y créanme que con el coreback novato que trae eh, Arkansas, que es K.J. Jefferson, que es... Se podría decir, es su segundo año En el equipo, acuérdense que el año pasado Estaba Felipe Banks, que era el senior no, Novato, bueno, no es senior eh, En la posición de Kabaki, tenía Experiencia como titular en Florida Entonces llevó a, a buen puerto Lo que se esperaba de Alcanzas, pero este año eh, K.J. Jefferson está haciendo muy buena actuación, lo que está haciendo es no hacer errores, eso es lo importante, y no los está haciendo, entonces K.J. Jefferson creo que va a tener un muy buen año dentro, del, eh, dentro de la conferencia del ACC, y bueno y por otra parte los eh, los muchachos de Steve Sarkisian se vieron superados, como les digo, por todas partes eh, eh, Hudson Card no se, no se vio nada bien nada más lanzó eh, 61 yardas, con eso les digo todo, eh, de 8 de 15 tuvieron que meter en el cuarto a cuarto a Casey Thompson eh, que lo más seguro, eh, hay que ver cómo, vaya, cómo va a estar, si esta semana va a ser un, un duelo importante de batalla de corebacks donde se puede ver eh, quién va a ser el titular, eh, donde Casey Thompson lanzó para 57 yardas en un cuarto entonces veamos bueno señores, discúlpenme que haga abrupto cambio, no es de que veamos Literalmente estaba viendo las noticias de los Longhorns y ya oficialmente hace... Media hora, cuando antes de que estábamos haciendo el podcast, el, el head coach Steve Sarkisian acaba de mencionar que Casey Thompson va a ser su coreback titular para la siguiente semana que se enfrentan contra Rice. Reciben ni más ni menos a los búhos, después reciben ya, literalmente se está abriendo y se está dando la oportunidad para que Casey haga todo lo que tenga que hacer. Eh, para ganar y prepararse, ni más ni menos, para ya los enfrentamientos dentro de la conferencia del Big 12 que ya se ya se enfrenta después, la semana del 25 de, se de septiembre se enfrenta su primer gran prueba, los Red Riders de Texas Tech. Y bueno, ¿qué está pasando literalmente en la conferencia del Pac 12 hay cosas buenas y hay cosas malas dentro de esta conferencia el gran problema es la consistencia y bueno, lo que está pasando con Oregon y con UCLA habla mucho, habla muy, cosas muy positivas, pero también tenemos cosas negativas dentro de la conferencia ni más ni menos que los troyanos de sur de California perdieron de forma sorpresiva contra Stanford y bueno, nosotros se los mencionamos en, en el análisis de, eh, que, que hicimos del los juegos de la semana número 2 en nuestro live stream, eh, que este juego era súper, súper peligroso para los troyanos, porque Stanford le tiene agarrada la medida a los troyanos, y una vez más lo demostraron, y qué pasa con Washington que literal empieza una temporada 0-2 eh, después de haber perdido contra los Grizzlies de Montana, pierden de una forma horrible contra Michigan claro, eh, Michigan no tiene nada que ver contra Montana, pero fue, se vieron mal a la defensiva y la ofensiva no carbura literalmente. Y por otra parte, la guerra santa. Por primera vez desde el año del 2009, eh, Utah pierde este juego contra Brigham Young. Entonces, uf, eh, la conferencia está en una posición eh, de una marca dentro de la conferencia negativa porque llevan 10 ganados, 11 perdidos en forma total. Claro, cabe mencionar que de las... Eh, de las dos o oh, victorias importantes de las tres que mencionamos, están los, eh, los Bruins de UCLA y Oregon siendo Ohio State, pero de ahí en fuera, si no es por estos dos equipos que creo que son los contendientes. Literal para llegar a la final de la conferencia al día de hoy, como se está viendo, y tal vez eh, eh, genuinos contendores para los playoffs. Aún falta mucho, literalmente. No podremos decir que Oregon ya está en los playoffs ni los Bruins eh, por sus victorias, pero levanta la mano. Y el que todavía se puede colar por ahí es ni más ni menos que Arizona State. Arizona State ah, se ve consistente, se ve, se ve interesante cómo está formando el equipo, y literal, ahora sí, todo. Todo lo que pasó con el tema del reclutamiento eh, en el Dead Period. No se ha dicho nada por parte de la NCAA. Y lo más seguro es que ya no vayan a decir nada hasta que se termine la temporada. Entonces veamos qué pasa literalmente dentro de la conferencia del Pac-12. Que literal las cosas se ponen muy, muy interesantes. Y bueno, los equipos que literalmente sobrevivieron o escaparon una derrota eh, que estaban considerados dentro del top top ten del fútbol americano colegial es los Aggies de Texas A&M que sufrieron como nunca contra los Búfalos de Colorado y así se los también se los, se, se los dijimos, no literalmente el coreback Hans Keane eh, eh, regresa, tuvo una lesión en su pierna derecha y bueno pudo tener la forma y encontró la solución de poder sacar la victoria con el coreback Zach Calzada, el, el sustituto de, de King, y ganarle a los búfalos 10 a 7 de una forma milagrosa y sorprendente, literal. Porque los búfalos tenían contenidos ni más ni menos ofensivamente a los águis. Literalmente yo creo que los búfalos a la ofensiva les faltó un poquito más de ser agresivos para poder llegar a tener esa victoria. Pero bueno, ni modo, serían los resultados. Y el otro equipo que literal... Se salvó de la nada Fueron los Fighting Irish en otro Dame Después de haber demostrado grandes cosas Jake Con la semana pasada contra los Seminoles Esta semana se vio, no sé, se vio extraño, se vio raro Y apenas le ganaron a los Rockets de Toledo 32-29 Faltando menos de un minuto, señores Faltando menos de un minuto Apenas lograron sacar ese touchdown Para darle la voltereta al juego Y poderse llevarse la victoria dentro Ni más ni menos de South bueno o sea, no es de que fueron a la casa de Toledo, eran locales los Fighting Irons y se llevaron la, o sea, una gran sorpresa, literal, apenas sobrevivieron. Y bueno, en la batalla de, de, de del estado de Iowa, yo creo que los Hawkeyes están levantando la mano para dar... Grandes sorpresas esta semana, ¿no? Esta temporada, discúlpeme, la semana pasada derrotaron de forma contundente 34-6, a ni más ni menos al número 17, que es Indiana. La semana pasada, la semana 2, 27-17, le ganaron a los ciclones al número, un, al número 9 de la nación, en casa de los ciclones, ¿no? entonces Créanme que este año se ven muy bien los muchachos del Head Coach Fresh y pueden dar batalla y pueden dar grandes sorpresas dentro de la conferencia, sin lugar a dudas, la verdad. O sea, este es el único equipo que se ha enfrentado a dos equipos rankeados en las dos primeras semanas, entonces... Créanme que esto los vale catapultear muchísimo. O sea, yo creo que ni más ni menos que los Hawkeyes deben estar sembrados en los primeros cinco equipos más importantes de la nación. Y no sé, no, no sé por qué, pero no los ponen así, ¿no? Pero bueno, pero están en el top ten. O sea, siguen subiendo escalafones. Y créanme que va a ser un muy buen juego para eh, cualquiera que se le ocurre jugar con ellos esta temporada. Y creo, analizando ahorita el calendario, la siguiente semana les toca recibir a Ken State y después la que sigue les toca recibir a los Rams de Colorado State, otro, otro, otro equipo de Colorado. Y después la primera semana de octubre, el primero de octubre es un gran agarrón contra los Terrapins de Maryland que demostraron cosas interesantes esta semana. Pero yo creo que pues levantan la mano, ni más ni menos, la Universidad de Iowa para ser contendiente por la división o del oeste del Big Ten y tal vez llegar a la final de la conferencia. Eh, o sea, no hay quien le pueda dar batalla. Eh. O sea, estamos viendo la conferencia. Wisconsin tiene un ganado, cero perdidos, un ganado dentro de la conferencia. Y bueno, lo único que le podría estar dando batalla el día de hoy es Illinois pero Illinois ya lleva un ganado, dos perdidos. Entonces, eh, veamos qué pasa. O sea, está bien, bien cerradita la conferencia y la división específicamente del oeste del Big Ten. Y bueno, ya para acabar el podcast del día de hoy, Vamos a hablar de la gran sorpresa. o Bueno, ya no creo que sea gran sorpresa porque no nos debería de estar sorprendiendo esto. es Florida State tiene su primera derrota contra un equipo del FCS. O sea, literal, Jacksonville State va a Tallahassee y le gana con un pase de último momento de 59 yardas por parte de su coreback, eh, Surrey Cooper le pegan a los seminoles. Es increíble cómo los seminoles dejan oportunidades atrás y dejan que se alcancen, dejan que les den la vuelta y que les ganen en este momento. Y créanme que esta es el, la peor derrota que ha tenido la, el equipo de los seminoles en su historia. No es por tanto el tema de los puntos, que tienen que meter cincuenta y tantos a cero o sesenta a cero, es contra quién perdieron, históricamente 27 veces, bueno, antes de este juego, 26 veces se habían equipo, enfrentado contra equipos del FCS y tenían marca invicta, esta es su primera derrota, y bueno después de lo que pasó eh, después de la salida, hace cinco años de Jimbo Fisher de Florida que se, se traspasó a Texas A&M Texas y bueno, vemos que ahí está el, el trabajo de Jimbo Fisher milagrosamente ganó contra Colorado pero están dentro del top ten o sea, están invictos y están peleando por llegar a la final de la división y llegar a la final de la conferencia y llegar a tazones importantes no es lo mismo desde que se fue Jimbo Fisher en Florida State Tuvieron tres semanas, tres semanas, tres temporadas perdedoras al mando de Willy Tahar... y literalmente lo tuvieron que correr antes de que terminara la temporada. Trajeron a Mike Norvell... el año número de Mike Norvell no fue nada positivo, ganó. Eh, tuvo tres ganados, seis perdidos. No tuvieron chance de jugar ningún tazón. Esa es increíble. La defensiva no se vio nada bien de los Siminoles. Y todavía les falta jugar juegos importantes, todavía les falta jugar contra Clemson. Les falta jugar contra Nueva Carolina. Les falta jugar contra Miami. Ahí son tres juegos que todavía los pueden perder. O sea, ahorita ya son, se podría decir eh, con temas dudosos de que puedan perder eh, los, eh, los seminoles de Florida State. Podrían estar eh, cinco perdidos esta, esta temporada, ¿no? Porque principalmente no tienen cómo. O sea, eh, es increíble, ¿no? Les toca jugar ni más ni menos la siguiente semana contra Wake Forest, ya empiezan los juegos dentro de la conferencia, y Wake Forest está invicto, entonces va a ser un buen juego, o sea, créanme Mike Norvell no puede eh, aflojar el paso contra Wake Forest, porque le pueden dar una sorpresa, después reciben a Louisville, después se puede decir descansan un poquito contra Heracles y después van a North Carolina, que North Carolina quiere ganar la división, después Costal, y después van ni más ni menos contra eh, Massachusetts, que ahí pueden descansar, y después van contra Clemson, North Carolina, Miami, Boston College, y terminan contra el número 11, Florida. Entonces, si vemos eh, juegos peligrosos que puedan perder, es North Carolina, Clemson, Miami y Florida. Son cuatro juegos que pueden posiblemente perder, o sea, no van a salir positivos, o sea, no van a salir como favoritos sino a todo lo contrario, y ya llevan dos derrotas, entonces ya llevan seis no se pueden dar el lujo de perder otro más, o sea, no pueden perder ni contra Boston College, no pueden perder contra North Carolina eh, no pueden perder contra Wake Forest eh, no pueden perder contra Syracuse eh, o sea, no pueden darse el lujo contra Louisville, tampoco pueden perder porque si llegasen a perder uno y más los juegos que ya les dije, adiós eh, eh, posibilidades de llegar a los playoffs, a los playoffs, discúlpame, pero sí son los playoffs porque así se le conoce eh, a, a los tazones, ¿no? O se les conocía antes a los tazones eh, a, antes de que se creara el, el, el Big Four del, del fútbol americano colegial. Eh, pero no llegar a ningún tazón por tercer año consecutivo, créanme, pues son focos rojos para Mike Norvell y tal vez esté ya entrando a una posición de un hot seat donde el, ahora sí el director atlético no se va a dar, no se va a tentar el corazón y tienen que arreglar esto porque eh, tener tres temporadas con eh, Willie Tucker negativas y dos temporadas con Mike Norvell y, 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 y trajeron a, a un quarterback eh, eh, bueno, y, y no se vio nada bien la ofensiva, ese fue el tema, ¿no? Entonces, veamos qué pasa con Florida en este en esta temporada y veamos qué pasa esta semana con Way Forest. Es, es clave ese juego, es clave, es de vida o muerte para Magnolia y los Seminoles ganarlo, no tienen de otra, es ganar o ganar, porque ya empiezan los juegos dentro de la conferencia, no más ni menos que eso. Bueno, Nation, ante todo, muchísimas gracias por formarnos parte de su día. Sabemos que ustedes están ocupados y escuchan este podcast cuando van en el coche, están cocinando, están trabajando, la verdad se los agradecemos mucho. Y bueno, saben que nos pueden encontrar en iTunes, Spotify, Amazon Music, iHeartRadio o donde ustedes escuchen su podcast. Nos vemos para la siguiente semana. ¡Chao!